0: Hallo Ole, in dieser Folge wollen wir uns mit der wirtschaftspolitischen Gegenwart beschäftigen. Während der Pandemie deutete es sich schon an, der Krieg hat die Entwicklung beschleunigt. Die Industriepolitik ist in den großen Volkswirtschaften zurückgekehrt. Der Staat tritt als aktiver Akteur auf, was zu Trumps Zeiten noch als böser Protektionismus verschrien war, gehört nun zum guten Ton. Die neue
1: Industriepolitik scheint auf den ersten Blick auch das für drei Jahrzehnte vorherrschende Paradigma, wonach der Markt die Dinge schon regelt hinter sich zu lassen, aber ganz so
0: eindeutig ist es dann nicht, wie wir gleich sehen. Werbung Boris Höfgen hat kürzlich ein neues Buch veröffentlicht mit dem Titel Der neue Wirtschaftskrieg – Sanktionen als Waffe. Dort erklärte er, wie die westlichen Sanktionen Putins Wirtschaft getroffen haben, welche Rolle die Zentralbanken im Währungskrieg spielen und was die deutsche Wirtschaftspolitik hätte besser machen können. Und damit nicht genug, es gibt auch noch ein Vorwort von Fabio De Masi und ein Nachwort von Heiner Flassbeck. Wer also noch Antworten zum neuen Wirtschaftskrieg sucht,
1: findet sie dort auf jeden Fall. Und über den Link in der Beschreibung, jacobin.de-wohlstand, spart ihr diese Woche auch noch die Versandkosten. Nach der neoliberalen Lehre versucht man ja, die Staaten in den Weltmarkt zu integrieren und dabei die nationalen Handlungsspielräume möglichst gering zu halten, durch eine Schiedsgerichtsstruktur durch Steueroasen, eine globale Vernetzung der Konzerne und Finanzmärkte will man ein System schaffen, das vor dem demokratischen Zugriff weitgehend geschützt ist. Wir erleben diese Struktur in der Debatte um die Übergewinnsteuer, die gar nicht leicht für einzelne Staaten zu erheben ist, da die Energiekonzerne oft ihre Gewinne nicht an den Orten versteuern müssen, an denen sie sie machen. Im vergangenen Jahrzehnt dominierte eine Debatte die sich gut mit dem Buchtitel zwischen Globalismus und Demokratie von Wolfgang Streeck auf den Punkt bringen lässt. Verhandelt wird von Streeck, aber auch von Denkern wie Grégoire Chamayou oder Quince Lobodian, dass mit dem ne Neoliberalismus ein globales System geschaffen wurde, welches die Macht der Nationalstaaten arg unterminierte. Laut Streeck waren früher Märkte in Staaten eingeschlossen, heute hingegen sind Staaten in Märkte eingeschlossen.
0: Wir wollen schauen, ob sich dies gerade fundamental ändert. Dabei ist den Autoren klar, dass dies die Konzerne und Finanzmärkte nicht selbst geschaffen haben, sondern es politische Entscheidungen waren, die dazu führten. Klar ist, solange es Staaten oder Staatenverbünde gibt, sind Regierungen, ob demokratisch oder autoritär, letztlich diejenigen, die entscheiden und das Primat des Politischen wieder stärken können. Während der Pandemie haben staatliche Maßnahmen wie das Kurzarbeitergeld, Unternehmenshilfen und das Agieren der Zentralbanken ganz klar gezeigt, dass auch die Finanzmärkte und Konzerne, mögen sie noch so mächtig und international sein, auf das Handeln des Staates angewiesen sind. Dem russischen Krieg gegen die Ukraine wiederholt sich dies. Mehr noch, indem Staaten sich für zum Beispiel Sanktionen entscheiden, greifen sie in in den vermeintlich freien Markt aktiv ein, in einer Weltordnung, in der die Wirtschaft völlig von der Politik entkoppelt wäre, könnte ja alles so weiterlaufen und die Unternehmen würden einfach sagen, mit der Politik haben wir nichts zu tun, macht das mal unter euch aus. Das gibt es selbstverständlich nie, aber wir erleben ständig,
1: dass die politische Sphäre von der ökonomischen partiell getrennt wird. Die FIFA hat keineswegs ein persönliches Färble für Diktatoren und autokratische Staaten. Vielmehr will der Verband mit reiner Kaufmannslogik auf die Welt blicken. Es geht tatsächlich nur um das Geschäft. Menschenrechte spielen keine Rolle. Und wenn es profitabel ist, mit Staaten zusammenzuarbeiten, wo nicht nur Bälle, sondern auch Menschenrechte mit Füßen getreten werden, dann ist das auch in Ordnung. Die FIFA ist der beste Beweis dafür, dass es die globalistische Weltordnung, die Quinn Lobodian in seiner Studie Globalisten beschreibt, noch immer gibt, auch wenn man da durchaus äh, mittlerweile dann gewisse Änderungen sehen kann. Also wir haben gesehen beispielsweise im März diesen Jahres, dass dann die FIFA gesagt hat, nein, Russland darf sich nicht mehr für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Mhm. Da ist man dann auch ein bisschen äh, von diesem Dogma, dass man eigentlich nur Geschäfte machen will, abgerückt. Also äh, das geht nun nicht. Aber abgesehen davon versucht man eigentlich immer noch sehr stark an diesem Kurs so festzuhalten. Es lassen sich aber auch andere Beispiele nennen, die zeigen, dass die Globalisierung noch keineswegs äh, überall auf dem Rückzug ist. In der ersten Hälfte des Jahres 2020, äh, 2022 investierten in deutsche Unternehmen 10 Milliarden Euro in China. Mehr Direktinvestitionen denn je, und manche Unternehmen begründeten diese Investition damit, dass in Deutschland die Energie
0: zu teuer ist. Wir merken, wie schwierig eine effektive Sanktionspolitik ist. Deutschland will mit den Sanktionen Russlands Wirtschaft treffen was auch teilweise gelingt. Zugleich aber kann man die eigene Wirtschaft dadurch schwächen, dass Kapital ins Ausland abwandert, wenn die an die Sanktionen gebundenen Energiepreise so sehr steigen, dass manche DAX-Konzerne ein besseres Investitionsklima dort erkennen, wo die Bundesregierung mit Sorge auf die Abhängigkeit blickt. Vor wenigen Wochen sorgte es für einigen Wirbel als ein Strategiepapier des Wirtschaftsministeriums kursierte, dass davon ausgeht, China werde im Jahr 2027 Taiwan einnehmen, pünktlich zum 100. Geburtstag der Volksbefreiungsarmee. Deutschland Exportiert derzeit 2,7 Prozent seiner Gesamtwertschöpfung nach China. Kein anderes EU-Mitglied verkauft mehr Waren an die Chinesen. Allerdings importiert China nur 0,8 Prozent seiner Wertschöpfung aus Deutschland. Was bedeutet, dass China sich leichter von Deutschland lösen kann als umgekehrt. Im Falle eines Einmarsches in Taiwan würden sich voraussichtlich die westlichen Länder
1: gegen China stellen und die Volksrepublik sanktionieren. Für Deutschland wäre dies ein Debakel, weshalb das Wirtschaftsministerium davor warnt, die Investitionen in China weiter auszubauen. Die deutsche Industrie hält jedoch dagegen, da China nach wie vor ein wichtiger Wachstumsmarkt ist, doch dazu geht es nicht allein um billige Produktion, sondern das Know-how, gerade in Provinzen wie dem chinesischen Silicon Valley Shenzhen, ist inzwischen enorm gewachsen. Um weiterhin wettbewerbsfähig zu sein, argumentieren Industrievertreter sei eine Zusammenarbeit unabdingbar und das sieht man in den USA natürlich gar nicht gern. so ist Donald Trumps Schlachtruf America First verklungen Und wird auch nicht so in den Mund genommen. Jedoch wird er gerade von Joe Biden in die Tat umgesetzt. Besonders mit Amerikas Green New Deal, der, um konservative Demokraten milde zu stimmen, unter dem Namen Inflation Reduction Act firmiert, setzte man die europäische Industrie unter Druck. 400 Milliarden Dollar. Vielleicht auch mehr sollen in die amerikanische Wirtschaft fließen, um die grüne Transformation zu bewältigen. Das lockt Unternehmen und Kapital aus dem Ausland an. Europa ist im Zugzwang. Der Ökonom Gabriel Felber, felbermeier sagte in der Wirtschaftswoche, die Zeichen in Amerika stehen klar auf mehr Industriepolitik, mehr Regulierung, mehr
0: Subventionen. Das ist durchaus als Paradigmenwechsel zu bewerten. Trump spuckte nur große Töne, kam dann aber mit neoliberalen Rezepten wie Steuersenkungen für Reiche. Zwar hat der Staat immer noch eine wichtige Rolle in der kapitalistischen Wirtschaft gespielt. Jedoch sieht es momentan so aus, als übernehme der Staat die Hauptrolle. Wir haben schon häufiger darauf hingewiesen, dass wir es grundsätzlich mit verschiedenen Graden des Staatskapitalismus zu tun haben. Einen vom Staat gänzlich losgelösten Markt gibt es nur in den Träumen von Libertären. Wenn wir Amerika nun als Vorreiter bezeichnen, stimmt das aber nur zum Teil. Denn eigentlich müsste man sagen, Amerika folgt China. Dort herrscht eine besondere Form des Staatskapitalismus. Die großen Unternehmen unterstehen mehr oder weniger dem Willen der kommunistischen Partei. Zugleich gibt es gerade mit Blick auf den Klimaschutz immense staatliche Subventionen, die dazu führen, dass beispielsweise die E-Mobilität schon viel weiter vorangeschritten ist als im Westen. Das Erfolgsmodell China wird nun vom Westen adaptiert. Lange Zeit glaubte man ja, China werde die Finanzmärkte und die Wirtschaft immer weiter liberalisieren und sich damit in das neoliberale Gefüge einordnen, und zwar als Juniorpartner. Bekanntlich ist das anders gekommen. Nun zieht man auch in Washington andere Seiten auf. Geld ist Ohnehin vorhanden, denn die USA können, wie wir wissen, sich mit der Weltleitwährung Dollar nahezu risikofrei verschulden. Zudem handelt es sich nicht um konsumtive Ausgaben wie bei den Stimulus-Checks, sondern um investive Ausgaben. Die MMT trifft hier gewissermaßen auf eine neue Industriepolitik. Besonders aufschlussreich ist ein Blick auf die Chipproduktion. In Taiwan
1: werden zwei Drittel des weltweiten Bedarfs an Halbleitern produziert. Aber wie sicher ist diese Produktionsstätte? Hewai Shi, Taiwans Repräsentant in Berlin, sagte der Wirtschaftswoche mit Blick auf die Chipindustrie, wenn China Taiwan erobert, Zitat, dann hat es auch den Schlüssel für die Chipindustrie. Es kann die Tür auf oder abschließen, wie es will. Wir sehen also, in dem Konflikt um Taiwan geht es nicht primär aus Sicht des Westens um das Schicksal der Taiwaner, sondern um die westlichen Volkswirtschaften, die, so Xi, von der Volksrepublik in die Knie gezwungen werden könnten. Joe Biden weiß natürlich um diese Gefahr, deshalb war in den vergangenen Wochen Erstaunliches zu erleben. Der nach Intel und Samsung größte Hersteller von Halbleitern, der Konzern TSMC, das steht für Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, will seine Investitionen in den USA auf 40 Milliarden Dollar verdreifachen. TSMC ist der wichtigste Chiplieferant von Apple. Es sollen künftig wieder wesentlich mehr Chips direkt in Amerika hergestellt werden. Die Jahrzehnte zuvor
0: waren immer mehr Arbeitsplätze in der Chipindustrie ins Ausland abgewandert. Bidens Plan scheint aufzugehen mit seinem mit. 53 Milliarden Dollar ausgestatteten Programm Chips and Science Act will er Unternehmen anlocken und damit zugleich bewirken, dass diese vom Systemrivalen China abrücken und diejenigen Unternehmen, die weiterhin mit China zusammenarbeiten, sollen hart sanktioniert werden. Noch so unklar, wie weit diese Sanktionen gehen werden, doch für Länder wie Japan, Südkorea oder Deutschland könnte das zum Problem werden. Martin Kölling schreibt im Handelsblatt, die Mischung aus Strafandrohungen und finanzieller Hilfe wirkt. Südkoreas Speicherschip-Riese Samsung investiert 17 Milliarden Dollar in ein Werk in Texas. Der heimische Hersteller Intel 40 Milliarden in Fabriken in Arizona und Ohio. Zitat Ende. Die EU merkt, dass die Zeit drängt, doch die bürokratischen Hürden sind groß. Die EU will ein europäisches Chip-Gesetz auf den Weg bringen. Insgesamt sollen 43 Milliarden Euro bis 2030 eingesetzt werden. Noch aber ist die Verordnung nicht verabschiedet. Experten wie Yevgeny Morozov sind ohnehin skeptisch, ob die Chips so ohne weiteres in Deutschland produziert oder in der EU produziert werden können. Zugleich gibt es dann auch deutsche Initiativen. So ist in Magdeburg eine Fabrik von Intel geplant. Der Konzern will 17 Milliarden Euro investieren. 23 soll es eigentlich losgehen. Man wird sehen. Für
1: Deutschland und die EU wird es jedoch schwierig, mit den USA mitzuhalten. Das gilt ebenso für die grüne Transformation, während von der Leyen und Macron Sympathien für eine gemeinsame Verschuldung der EU-Staaten wecken wollen. Um dem US-Klimaprogramm etwas Eigenes entgegenzusetzen, lehnt Christine Lindner dies ab. Es könnte sich für die deutsche Volkswirtschaft und auch für die anderen europäischen Länder als das größte wirtschaftspolitische Fiasko seit Jahrzehnten erweisen. Lindner glaubt noch immer. Man könne mit ein paar steuerlichen Anreizen Investitionen in Gang setzen. Das aber wird nicht funktionieren, wenn Amerika Milliardenpakete schnürt. Möglicherweise ist es bald zu spät, viel zu lange hielt man in Berlin und Brüssel die Ideologie des freien Marktes plus Austeritätspolitik hoch. Jetzt kann man sich nur schrittweise davon lösen. Selbst die Wirtschaftswoche schreibt in ihrer Titelstory, die Super-Ego macht folgendes. Es ist schon ironisch. Die nicht gerade des übertriebenen Liberalismus verdächtige EU droht mit ihrer Idee, eines marktwirtschaftlichen Emissionshandels in Schönheit zu sterben, während die kapitalistischen USA sich mit staatsmissionarisch eingesetzten Milliardensubventionen in eine grüne Zukunft katapultieren.
0: Dabei wird jetzt hier so getan, als sei Staat und Markt ein Widerspruch. Wer den Podcast schon länger hört, weiß, dieses mitnichten so. Schließlich ist selbst jede Deregulierung eine staatliche Maßnahme und vor allem in Krisen erweist sich der Staat immer wieder als Länder of Last Resort. Allerdings ist das Wort staatsmissionarisch gar nicht schlecht gewählt, denn für beiden sind diese industriepolitischen Maßnahmen tatsächlich eine Mission, um die Vorherrschaft der USA aufrechtzuerhalten. Das wird auch so kommuniziert. Wie wir gleich sehen werden, ist die Lage jedoch vertrackt. Dazu schon mal ein Messwert. 1945 betrug der Anteil der USA am globalen BIP fast 50 Prozent. Bis 2020 war dieser Anteil auf 16 Prozent gesunken. Auch sollte uns klar sein, dass diese grüne Transformation nicht in erster Linie das Projekt Weltrettung verfolgt, sondern vielmehr die Industrie stärken soll. Das heißt nicht, der Klimaschutz sei nur etwas vorgeschobenes, ein vorgeschobenes Argument. Nein, wichtig ist zu erkennen, dass nur umgesetzt wird, was profitabel ist und die eigene Wirtschaft nicht schwächt. Und das erleben wir selbstverständlich auch in Deutschland, wo man mit Energieimporten aus Katar oder Aserbaidschan nun beim besten Willen keinen Beitrag zum Klimaschutz leistet. London setzt noch einen drauf. Der neue Premierminister Rishi Sunak hat nun das erste neue Kohlebergwerk in Großbritannien seit drei Jahrzehnten genehmigt. Industriepolitik ist nun auch das Leitprinzip der Australier.
1: Don Farrell, der australische Minister für Handel und Tourismus, schrieb anlässlich seines Treffens mit Olaf Scholz in der Wirtschaftswoche, viele benötigte Ressourcen sind in Australien vorhanden. Aber unsere Unternehmen und Bergbaufirmen brauchen Unterstützung. Australien braucht deutsche Investitionen zur Erschließung neuer Versorgungsquellen und der Weiterverarbeitung kritischer Mineralien, damit wir unsere umweltfreundlichen Energieprodukte schneller auf den Markt bringen können. Wir brauchen die Abnahmegarantie deutscher Firmen. Das heißt, die Deutschen zusagen, sollen das Risiko minimieren, der Staat soll deutsche Unternehmen überreden und wohl auch finanziell unterstützen,
0: solche Abnahmegarantien zu geben. Mariana Mazzucato ist eine gefragte Ökonomin, die sicherlich sehr, sehr einflussreich ist mit ihren Büchern in Bezug auf diese neue Industriepolitik. Der Financial Times sagte sie kürzlich, der Sinn des unternehmerischen Staates besteht nicht darin, das System mit Geld zu überschwemmen, es geht darum, die Probleme anzugehen. Im Falle Australiens und Deutschlands wollen sich zwei Staaten zusammenschließen, um ein riskantes Geschäft profitabel zu machen und dabei die grüne Wende zu realisieren. Mazzucato hat in ihren Büchern mehrfach erklärt, dass diese großen Innovationen, diese großen Schritte nur dank des Staates realisiert werden konnten. Die Idee vom genialischen Unternehmer, der kein Risiko scheut, ist eine mehr, die nicht zuletzt im Silicon Valley kolportiert wurde, wo man sehr davon profitierte, dass es große Staatsausgaben, auch militärische Ausgaben gab. Folglich findet Mazzucato auch lobende Worte für die Europäische Kommission, die einen Anfang gemacht hat, indem sie einen Teil ihres 95,5 Milliarden Euro schweren Horizon Forschungsprogramms für, wie es heißt, missionsorientierte Investitionen bereitgestellt habe. Mazzucato lobt außerdem, dass die Bundesregierung dabei ist, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW, mit mehr Kompetenzen und Kreditmöglichkeiten auszustatten. Sie sagt, der Staat sollte Märkte mitgestalten, nicht nur Märkte reparieren. Ja, dass diese
1: Gestaltung internationaler Märkte keineswegs einfach ist. Das musste nun Annalena Baerbock erfahren, als sie Indien besuchte und vor allem schöne Bilder mit nach Hause brachte. Indiens Außenminister Subramanyam Yashankar ließ keinen Zweifel daran, dass man weiter mit Moskau zusammenarbeiten werde. Dem Vorwurf des Westens, Indien kaufe billiges Öl von Russland, entgegnete er, dass die EU bis November wesentlich mehr Öl aus Russland kaufte, als Indien es tat. Und in der jungen Welt schreibt Jörg Kronauer dazu, Erfolgreicher war Baerbock mit ihrem Einsatz für Interessen der deutschen Wirtschaft. So teilte sie mit in der vergangenen Woche sein deutsch-indische Klimaschutzprojekte für das kommende Jahr vereinbart worden, ihr Wert 1 Milliarde Euro. Man geht wohl kaum fehl, wenn man annimmt, dass mit den Geldern keine Windräder oder Solarzellen aus China beschafft werden sollen, sondern nach Möglichkeit welche aus der BRD. Nun ist eine Milliarde Euro doch eine recht
0: klägliche Summe verglichen mit dem großen Rat, an dem Joe Biden dreht. Wir könnten jetzt noch viele weitere kleinere und größere industriepolitische Maßnahmen aufzählen, doch betrachten wir jetzt diese Einzelaktionen etwas abstrakter. Noch erstaunlicher als Bidens Erfolge hinsichtlich der Chipproduktion sind nämlich die Worte des TSMC-Gründers Morris Chang, der auf der Pressekonferenz in Arizona tatsächlich sagte, die Globalisierung ist so gut wie tot und der Freihandel ebenso. Viele Leute wünschen sich immer noch, dass sie zurückkommt, aber ich glaube nicht, dass sie es tun wird. Von einem Konzernchef wird hier mal eben das Ende des Freihandels verkündet. Dazu passt ein Wirtschaftswoche-Interview mit dem US-Ökonom Nouriel Rubini, der als der Schwarzmaler seiner Zunft bezeichnet wird. Ja und auch er schlägt in dieselbe Kerbe wie Chang, Zitat, deutsche
1: Autohersteller können in 20 Jahren nichts mehr, was auf 5G basiert in China verkaufen und umgekehrt, man könnte das über Nacht abschalten. Rubini schätzt einen Einmarsch Chinas in Taiwan als sehr wahrscheinlich ein und anders als in Habecks Ministerium geht er bereits
0: von 2024 aus. Für Rubini folgt daraus, es wird eine geteilte Welt mit zwei komplett unterschiedlichen Einflusssphären geben. Das betrifft sogar ihre Kaffeemaschine. Als Teil des Internet of Things beinhaltet sie einen 5G-Chip und könnte eine Hintertür für die chinesische Regierung darstellen. Die könnten alles abhören. Alles wird sich aufspalten in zwei autarke Hemisphären. Ein düsteres Szenario,
1: aber ist es auch realistisch? Unüberhörbar wird der Ton zwischen China und dem Westen rauer, es könnte jedoch noch viel schlimmer sein, als Rubini glauben mag, denn zwei autarke Hemisphären, das klingt jetzt so, als ginge sich da jeder aus dem Weg und wenn wir mal in diesem Beispiel bleiben mit dem äh, Internet of Things, dann wäre das so, dass jeder im smarten Schnellkochtopf sein eigenes Süppchen kocht, so nebeneinander her ganz friedlich, jedoch ist das die Vorstellung von einer zweigeteilten Welt, in der es keinen Austausch mehr zwischen den Sphären gibt, und dass diese Welt nicht kommt, das ist wohl klar, dass da irgendwie auf der einen Seite China ist und auf der anderen Seite alle übrigen Länder. Schon jetzt sehen wir, dass sich das global gesehen überhaupt nicht so verhält. Also wenn wir uns zum Beispiel ansehen, dass in der UN zwar die westlichen Länder mitsamt ihren Verbündeten Putins Angriff verurteilt haben, dass aber zum Beispiel China, Indien und 33 weitere Länder sich enthielten. Würde man Regierungen mit ihren Bevölkerungen gleichsetzen, hieße dies, die Mehrheit der Weltbevölkerung enthält sich, sprich unterstützt den westlichen Kurs nicht.
0: Deshalb sollten wir uns einer Illusion von zwei autark funktionierenden Systemen nicht hingeben, wenngleich es stimmt, dass der Freihandel stärker an geostrategische und industriepolitische Maßnahmen geknüpft sein wird. Was aber hat das dann zu bedeuten? Zunächst könnte man mit Blick auf das Klima darin Positives erkennen. Wenn Amerika mit großen Schritten voranschreitet, wird auch Deutschland nicht ständig Zögern und zaudern können. Doch in der Industriepolitik liegt auch eine große Gefahr, die sich Adam Toos traut, in einem Artikel für News, äh, New Statesman auszusprechen. Anders für den Beitrag ist das Buch eines Postcolonial Theoretikers, äh, der reflektiert über die mögliche Zukunft der USA, äh, ihre Rolle als Hegemon. Thoos stimmt diesem Buch nicht zu, nutzt aber diese Thesen, denen er nicht zustimmt, um eigene Thesen zu formulieren.
1: Zunächst weist er darauf hin, dass die jungen Amerikaner nicht mehr mit missionarischem Eifer auf die Weltkarte blicken. Zitat, es deuten die übereinstimmenden Ergebnisse der Meinungsumfragen der letzten Jahrzehnte darauf hin, dass die jüngeren Amerikaner von sich aus vom US-Exzeptionalismus abgefallen sind. Eine solide Mehrheit der Millennials und der Generation Z lehnt die Vorstellung ab, dass ihr Land das Großartigste auf der Welt ist, was angesichts der Erfahrungen, die sie damit gemacht haben, kaum verwunderlich ist. Nach den Invasionen in Afghanistan und im Irak beschränkt sich ihr Interesse an militärischen Abenteuern hauptsächlich auf den Computerbildschirmen. Und mehr junge Amerikaner hegen heute Sympathien für die Idee des Sozialismus als für den Kapitalismus.
0: Das mag nicht verwunderlich sein. Verblüffend ist jedoch die Gleichzeitigkeit der Weltanschauung. Blickt man zum Beispiel auf den deutschen Diskurs zum aktuellen Krieg, dann stellt man fest: Gerade die Instagram- und Pro7-Generation erwärmt sich für mehr Aufrüstung und teilt die Vorstellung der Außenministerin wie die des Bundespräsidenten, dass man mehr, wie es heißt, Verantwortung in der Welt übernehmen sollte. Nun Regieren in Amerika bekanntlich nicht die Jungen, sondern der Präsident feierte im November seinen 80. Geburtstag. Tues erklärt weiter, angesichts einer sich rasch verändernden Welt sind die Amerikaner über 60 nach wie vor süchtig nach dem Anspruch der amerikanischen Größe. Bei den Wahlen 2016 und 2020 stimmten sie mit großer Mehrheit für Trump und die Gerontokraten der demokratischen Partei mit Biden und Nancy Pelosi an der Spitze sind unverfrorene Exzeptionalisten. Sie wollen einen globalen Machtkampf mit Russland und China führen, bei dem ideologisch ähnlich viel auf dem Spiel steht wie im Kalten Krieg. Tus wertet
1: nicht nur die Aufrüstung, sondern logischerweise auch die Industriepolitik als klares Signal für diesen Machtkampf, der nichts von Niedergang wissen will beiden und seinen Leuten sei klar, dass man in kritischen Bereichen der Industriepolitik mit China konkurriere, dabei folge man der Idee, man könne sich wie auf einem Spielfeld gegenüberstehen und es gebe eine gemeinsame Messlatte. Dabei ginge es keineswegs darum, bessere Exportchancen zu erhalten oder Patente effektiver zu schützen. Zitat: Tus im Bereich der Mikroelektronik und der künstlichen Intelligenz ist es das erklärte Ziel der US-Politik, die Entwicklung Chinas sowohl absolut als auch relativ zu begrenzen und durch aggressive Sanktionen die militärische Überlegenheit der USA aufrechtzuerhalten. Um dieses außerordentlich aggressive technomilitärische Ziel zu erreichen, versuchen die USA nicht nur, China den Zugang zu Amerikas eigener Technologie zu verwehren, sondern auch die Ausfuhr von Schlüsseltechnologien durch Unternehmen aus Taiwan, Südkorea, den Niederlanden und Japan nach China zu blockieren. Das ist weder Wettbewerb noch die Rhetorik des Niedergangsdiskurses.
0: Das ist die Logik des Wirtschaftskriegs. Das heißt, es beginnt gerade eine Phase des permanenten Wirtschaftskrieges. Wir reden hier nicht davon, bald werden, wenn der Ukraine-Krieg endet, wieder friedliche Zeiten herrschen. Vielmehr ist das jetzt der Vorlauf oder wie Admiral Charles A. Richards sagte, das Warm-up. Das ist eine düstere Prognose, die jedoch noch schwärzer ausfallen kann, wenn man bedenkt, dass ein Wirtschaftskrieg rasch in einen richtigen Krieg führen kann. Industriepolitik ist keineswegs harmlos. Möglicherweise werden wir uns schon bald nach den Zeiten, Globalistischen Freihandel zurücksehen. Es ist momentan sehr leicht zu sagen, und man erhält auch moralischen Beifall ganz sicher dafür, wir brauchen eine Loslösung, ein Decoupling von China, aber das birgt auch große Gefahren. Davor warnte Adam Toos eindringlich. Er schreibt, in ihrer unipolaren Phase haben die Vereinigten Staaten im Irak und in Libyen genug Unheil angerichtet. Doch heute steht noch mehr auf dem Spiel. Nicht das Suez-Debakel von 1956, sondern die kubanische Raketenkrise ist heute das relevante historische Beispiel. Während die Spannungen mit Russland wegen der Ukraine und mit China wegen Taiwan zunehmen, ist die Frage, die unsere Zeit überschattet, nicht der nationale Niedergang Amerikas, sondern das Risiko, dass ein zweiter Kalter Krieg, einen dritten Weltkrieg, auslösen könnte. Ist es ist sehr gut, dass Adam Tews die Gefahr des
1: dritten Weltkrieges direkt anspricht. Im deutschen Diskurs findet dies ja kaum statt. Dort hört man vorwiegend Plattitüden wie, die Angst ist kein guter Ratgeber. Nun, mit Blick auf eine nukleare Eskalation ist die Angst doch eigentlich ein ziemlich guter Ratgeber, würde ich sagen. Der Klimawandel ist gewiss eine Jahrhundertherausforderung, aber er kann aufgehalten, gemildert, politisch gestaltet werden. Ein Dritter Weltkrieg wäre eine vollkommene Katastrophe. Die Verheerung wäre so total, dass alle Klimaschutzmaßnahmen umsonst gewesen wären. Es ist schon erstaunlich, wie präsent die Gefahr des Klimawandels ist und wie sehr eine mögliche nukleare Eskalation ausgeblendet wird.
0: Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 2,1 Millionen Dollar fürs Militär ausgegeben. Das ist ein trauriger Rekord. Dabei hat die Aufrüstungsspirale auch gerade erst begonnen, Mal zum Vergleich, für die Entwicklungshilfe gab man im vergangenen Jahr gerade einmal knapp 180 Milliarden Dollar aus. China kommt auf 300 Milliarden Dollar bei der Rüstung. Die Militärausgaben der USA hingegen beliefen sich auf 800 Milliarden. Aber China holt auf. Auch verkaufte Amerika bislang die meisten Waffen. 51 Prozent aller Waffenverkäufe stammen von US-Unternehmen. Doch China liegt schon mit den 18% auf den zweiten Platz. Deutsche Rüstungsunternehmen haben einen Anteil am Weltmarkt von gerade einmal 1,6%. Noch ist die militärische Macht keineswegs ausgeglichen. So verfügen die Amerikaner über 5.428 Nuklearsprengköpfe, China jedoch nur über 350. Aber US-Admiral Charles A. Richard sieht besorgt auf eine andere Zahl. Amerika nämlich besitzt 296 Kriegsschiffe, China hingegen schon 355. Wird der sogenannte militärisch-industrielle Komplex wieder wichtiger?
1: Dieser Begriff, der kommt ja von Präsident Eisenhower, der 1961 ein sinistres Bild der vorherrschenden Kräfte malte. Zitat, wir in den Institutionen der Regierung müssen uns vor unbefugtem Einfluss beabsichtigt, oder unbeabsichtigt durch den militärisch-industriellen Komplex schützen. Das Potenzial für die katastrophale Zunahme fehlgeleiteter Kräfte ist vorhanden und wird weiterhin bestehen. Wir dürfen es nie zulassen, dass die Macht dieser Kombination unsere Freiheiten oder unsere demokratischen Prozesse gefährdet. Jetzt kann man lange darüber debattieren, inwieweit Eisenhower mit diesem Begriff übertrieben hat, für heute kann man aber sicherlich sagen, dass das Militär wieder wichtiger wird und die Budgets steigen, aber andere Sektoren der Wirtschaft sind wichtiger und gewinnträchtiger, zumal wir an der Industriepolitik sehen, wie damit ein Wirtschaftskrieg geführt
0: werden kann. Wir sollten uns immer vergegenwärtigen. China ist kein sogenannter kleiner Schurkenstaat, den man mit einer Intervention bremsen könnte, sondern ein Staat mit Weltmachtansprüchen, die auch militärisch realisiert werden könnten. Das Bild des Kalten Krieges ist deshalb sehr richtig, weil sich mit der Sowjetunion und dem Westen nukleare Mächte gegenüberstanden. Der entscheidende Unterschied ist jedoch, dass die chinesische Wirtschaft stärker und auch für die Welt wesentlich relevanter ist, als es die Wirtschaft der Sowjetunion jemals war. Demografisch sind wir ohnehin auf einem absteigenden Ast. Die westlichen Staaten sind mit Blick auf die Bevölkerung bereits in der Minderheit. Der Financial Times Journalist Gideon Rachman schrieb 2018
1: in einem Artikel für internationale Politik. Der ausschlaggebende Grund für die Verlagerung wirtschaftlicher Macht nach Asien ist recht einfach. zahlmäßige Überlegenheit. Im Jahr 2025 werden zwei Drittel der Weltbevölkerung in Asien leben. Im Gegensatz dazu werden die USA für 5% und die EU samt Großbritannien für etwa 7% stehen. Jahrhundertelang war der Wohlstands- und Technologievorsprung so enorm, dass westliche Nationen, internationale Politik und Wirtschaft auch ungeachtete Bevölkerungsdifferenzen dominierten. Aber die rapide Wirtschaftsentwicklung in Asien der vergangenen zwei Generationen hat dazu geführt, dass sich der Wohlstandsvorsprung verringert hat und dass Asiens Größe bei den Bevölkerungszahlen beginnt, die globale
0: Machtbalance zu verschieben. Dass dies nicht friedlich vonstatten geht, fürchten viele Experten. Sie warnen vor der Tokididis-Falle, wonach ein absteigendes und ein aufsteigendes Weltreich in einen Krieg geraten und nicht friedvoll die Plätze tauschen. Die Industriepolitik sollte jedenfalls nicht ohne friedensethische Problematiken betrachtet werden. An dieser Stelle möchten wir noch darauf hinweisen, dass der Podcast sehr arbeitsintensiv ist und wir uns deshalb sehr über finanzielle Unterstützung freuen. Das ist möglich über PayPal, über Steady, Patreon und angegeben in der Beschreibung ist auch unsere Bankverbindung. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle.